0: Bonjour, bienvenue dans l'oreillette, le podcast de France TV Sport qui vous fait découvrir le tour de France un peu différemment. Au menu, le rôle de l'équipier, la rétro Jackie Durand en 1995 et l'invité, l'athlète handisport Jérôme Elbrich. Pour parler du rôle de l'équipier, j'ai la chance d'accueillir deux hommes de la formation Arkea Samsic, Amaël Moinard, coureur. Bonjour Amaël. Bonjour. Euh, Sébastien Hinault, directeur sportif. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et comme d'habitude, pour m'accompagner, Thierry Adam, journaliste France TV Sport, spécialiste vélo et en plus équipier de luxe sur la moto 2. Bonjour Thierry. Bonjour, moi je suis l'équipier des équipiers en fait. Exactement. <rire> Amel, si je vous qualifie de d'équipier, est-ce que ça vous vexe Est-ce que c'est euh, une fonction qui n'est pas adaptée
1: non, non, c'est clairement une fonction, parce que surtout aujourd'hui dans, dans le cyclisme actuel, je veux dire, ça a quand même bien évolué les dix dernières années, euh, on voit très bien que dans la plupart des équipes, on a un leader pour le classement général ou la montagne, et un sprinter, et bien les, les 6, 7 autres coureurs sont des, des équipiers, et voilà, c'est comme ça, je veux dire, euh, moi, des fois on peut comparer à d'autres sports, y a pas, au foot il n'y a qu'un buteur, et il y a, a, a 7-8 passeurs, et c'est la même chose dans le vélo. Comment vous définissez le rôle d'équipier va mettre son leader justement, son sprinter ou son leader dans les meilleures conditions quand toi il doit faire son travail donc euh, euh, pour moi la plupart des étapes euh, la ligne d'arrivée est située bien avant la ligne d'arrivée euh, je dois mettre un. Bah, pour, pour moi, ça sera plus Warren, par exemple, à 20 km de l'arrivée ou 30 km de l'arrivée au pied d'un dernier col, dans les meilleures conditions possibles. Mais ça peut être aussi d'aller chercher 8 bidons à la voiture et, et de les ramener en haut d'un col et dire voilà, en haut du col, bah, ma journée de toute façon est terminée parce que j'ai euh, tout donné avant et, et c'est comme ça. Le but, c'est que le leader et fait le moins d'efforts possible et soit dans les meilleures conditions possibles pour, euh, pour aborder la, la bataille finale.
2: Est-ce qu'il y a deux, deux sortes d'équipiers euh, C'est une question pour vous deux. Euh, D'un côté l'équipier qui est dans l'équipe euh, mais qui peut avoir aussi euh, une carte à jouer personnelle sur une étape et puis l'équipier qui lui euh, est dans l'ombre du, du leader et qui se dévoue totalement pour son leader notamment sur un Tour de France
1: oui, mais souvent l'équipier, on a toujours une opportunité dans le Tour de France. Et puis, euh, se mettre en avant sur une étape, ça sert aussi justement. C'est toujours un rôle d'équipier dans ce cas. Le, le, on devient baroudeur ou on est baroudeur pour aussi servir en cas de, de reprise de l'échappée, de, de point de relais à son leader. Euh, après, je pense qu'aussi ça dépend de, de la fougue, du tempérament du, du coureur et aussi de, de, de son âge. Certainement, C'est vrai que moi, maintenant, euh, je commence à moins avoir envie de me montrer ou, ou d'aller faire un, un baroud devant, mais plutôt à me dire, j'y vais, mais pour servir, pour servir à Warren ou, par exemple, à Ellie sur
2: une étape en, en fin d'étape. C'est votre avis Vous, vous qui avez l'habitude de voir les équipiers, vous voyez jamais vos leaders, en fait, à la voiture
3: Bah euh, Oui, la voiture, il faut éviter de les voir, justement. C est, c est, ça veut dire qu'ils ont, qu ont un souci, soit, soit mécanique, soit une chute comme Warren a pu avoir sur les tables de la planche des belles-filles. Et c'est là aussi que le, le rôle de l'équipier est important, c'est toujours veiller à, à ce que le leader soit dans les bonnes conditions et puis euh, qu'il fasse le moins d'efforts justement quand, avant, avant le vrai effort que lui doit fournir dans le final. Amaël, il y a 11 ans, c'était en 2008, c'était votre premier tour, vous
0: finissez 14e, 2e français. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous vous prédestiniez à un rôle d'équipier ou vous aviez d'autres ambitions non, non, j'avais d'autres ambitions.
1: J'ai essayé l'année d'après, euh, j'ai fait 17e du Tour d'Espagne. Euh, j'ai essayé de faire du classement général sur un Paris-Nice où ça n'a pas fonctionné. J'ai vu aussi que ma place était là, 14e, 15e, 20e, 25e. Ça dépendait aussi des aléas, des chutes et de la reprise de temps sur une échappée. Mais clairement, le top 10 n'était pas accessible physiquement pour moi. Donc, et sachant que quand on se bat pour faire 15e du Tour de France ou d'un grand tour... Ben c'est quand même énormément de souffrance, énormément de d'implication, et pour finalement, ou du compte, euh, pas non plus une, une, une reconnaissance énorme vis-à-vis -vis du, du monde professionnel, donc c'est bien pour soi de se dire je suis dans le niveau, euh, ben, ben c'est top, je l'ai refait il y a 4 ans autour d'Italie euh, en finissant 15 e mais... Euh, Finalement, c'est pas ça qui, qui paye dans notre sport. Donc, au, au, au bout du compte, voilà, on se dit bah, « je suis là, mais je préfère aider quelqu'un à gagner ou à faire un podium, ou essayer d'aller jouer une étape, plutôt que de, de me battre euh, tous les jours,
2: d'avoir une implication tous les jours pour euh, un accès Ça vous a amené quelque chose, euh, d'avoir de très bons leaders, comme vous avez eu par exemple à la BMC. Ça vous amène plus sur le plan humain ou sur le plan cycliste Sur les deux. Et puis, euh, c'est surtout, euh, on relativise
1: après beaucoup de choses. Euh, et on sait vraiment comment faire tourner une équipe aussi euh, entre coureurs, se dire bah voilà si un, un autre équipier qui est en galère un jour et que c'était plus à lui de faire son travail, on sait s'échanger les fonctions et comme, le, le but du jeu c'est que le leader ne soit jamais en panique et qui enfin peu importe l'équipier euh, qui reste avec lui sur la fin et ben tant mieux pour lui il faut vraiment mettre son leader dans un cocon et que les, les six autres équipiers soient hyper soudés entre eux
0: merci beaucoup à Maël qui doit nous quitter parce que évidemment la route du tour c'est un contre la montre permanent et on va continuer euh, notre discussion avec Sébastien Sébastien Hinault euh, un équipier c'est aussi important qu'un leader dans un groupe
3: bah forcément je pense que c'est souvent ce qu'on dit dans le vélo le, le, le cyclisme est un sport individuel qui se pratique par équipe et c'est de plus en plus vrai parce que on voit maintenant la puissance des équipes s'il n'y a pas, pas des de bons équipiers autour d'un leader euh, c'est très, très difficile désormais de gagner une course.
2: C'est vrai, vrai depuis, euh, depuis tout le temps, on se rappelle de la Molteni avec Eddy Merckx. Euh, même si Bernard Hino était un petit peu plus individuel, il avait une grosse équipe. Euh, on voit chez euh, Ineos, les anciens Sky, a, les équipiers sont presque aussi forts que leader. Il n'y a presque que des leaders d'ailleurs. Euh, ça a toujours été comme ça dans le vélo Oui, Oui, c'est clair, ça a toujours été comme ça. Un leader a
3: toujours besoin d'équipiers. On sait que la force d'une équipe fait la force aussi du leader c'est vraiment, vraiment important.
2: Qu'est-ce Qu qui définit aujourd'hui le meilleur équipier Celui qui a la même morphologie que son leader ou celui qui est pote avec son leader
3: Non, je pense que c'est aussi ses qualités physiques, ses, ses qualités humaines parce que malgré tout, il faut être aussi capable de se sacrifier à 100% pour quelqu'un d'autre et ça, tout le monde n'est pas forcément dans cet état d'esprit. C'est un tout en fait, hein, ses, ses qualités physiques. Et aussi, aussi c'est sa volonté de travailler en tant qu'équipier. Bon, on a besoin de bien s'entendre
0: avec son leader. Vous, vous avez été aussi un équipier modèle sur le Tour de France à votre époque. Euh, Est-ce qu'on a besoin, pour euh, donner tout à son leader,
3: de bien s'entendre ouais, Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux quand tu euh, t'entends bien avec ton leader. Euh, tu donneras peut-être le petit pourcent en plus qui permettra de, de faire l'effort qui va lui permettre de gagner. Moi, pour ne pas me citer, mais... J'ai eu des, des leaders comme Tauruchov, Tuerto Grady. c'est vrai que quand j'étais bien, bien pote avec eux Donc ça, ça permettait aussi d'aller un peu plus loin dans l'effort Parce que c'était des vrais copains quoi.
2: Il y a deux sortes d'équipiers en fait Dans une équipe notamment sur les, les grands tours euh, Il y a l'équipier proche du leader Et puis ceux que les néophytes téléspectateurs voient à la télé Qui viennent à, à la voiture, qui récupèrent les bidons Il y a presque deux sortes d'équipiers
3: Ouais on va dire qu'il y a à la limite le super équipier Qui reste tout le temps autour du leader l'accompagner le plus haut possible et puis euh, bah, ceux qui, qui font euh, on dire les tâches un peu plus ingrates hein, c'est aller chercher des bidons, attendre le leader quand il a crevé mais après ça aussi ça peut tourner hein. rien qu'un exemple euh, sur l'étape de la planche à Belleville, André Greppel était devant c'est sûr que c'était plus confortable pour lui pour les délais, mais il a aussi servi d'appui à Warren Barguil en le, en le plaçant au pied de l'avant-dernier col, en lui donnant un bidon c'est tout un état d'esprit qu'il faut avoir quand, quand on est équipier et,
0: et quand on fait la sélection pour le Tour de France par exemple, on prend en compte tous ces petits détails, l'équipier
3: modèle, euh, l'équipier proche de son leader, tout bah ça, ça compte C'est un peu comme dans le foot, il hein, faut investir, il faut des gars capables de se sacrifier. C'est peut-être pas forcément toujours les plus forts physiquement, mais c'est aussi, euh, aussi un équilibre qu'il faut, euh, qu faut avoir dans, dans l'équipe, entre, euh, entre des, des gars capables de se sacrifier, capables de grimper, capables de placer des gars aussi dans... Dans les bordures, tout ça ça, tout ça, ça sert à faire une sélection. Ça,
0: ça arrive souvent d'ailleurs qu'un équipier soit aussi un peu capitaine de route. Il y, a, il y a une intelligence de course
3: à avoir aussi Bah Oui, pour ne pas le citer, Florian Vachon dans notre équipe est, est le capitaine parce que c'est quelqu'un qui sent très très bien la course. Il s'est euh, placé, euh, ben pour, la, pour son rôle, il s'est placé André Greppel, il s'est placé un sprinter. Il s'est aussi placé un gars comme Warren au pied d'un col au bon moment. Euh, pas faire l'effort de trop parce que c est, c est les efforts à ce niveau là sont comptés donc euh, forcément euh, un gars comme ça c'est très, très important dans une équipe
2: il y a aussi un rôle de, de l'ombre parce que là on parle de la course mais il y a tout ce qui peut se passer dans le bus, à l'hôtel, un équipier euh, ça peut être un, un psychologue parfois
3: ouais c'est clair, il y a, comme je disais tout à l'heure c'est un vrai vestiaire, hein, il passe beaucoup de temps dans le bus à discuter parfois ben, c'est plus ou moins chaud ça peut arriver qu'il qu soit pas d'accord donc euh, c'est bien qu'il y ait quelqu'un pour canaliser tout ça aussi et euh, avoir des vraies réflexions
2: oui, J'ai juste une dernière question par sûr. rapport à, euh, au, rôle, enfin, au cyclisme en, en lui-même, euh, les primes par exemple sont partagées entre tout le monde, c'est voilà, là que le rôle d'équipier est, est valorisé, euh, chacun a son salaire évidemment, euh, différent forcément dans chaque équipe, mais vous, vous partagez les primes avec tout le monde, c'est là que l'équipier rentre encore, on, on le remercie de son travail oui, bah c'est quelque chose qui a toujours été pratiqué aussi dans le, dans le
3: cyclisme. Je pense que c'est aussi important euh, bah, que le travail de l'équipe soit reconnu à travers les primes qui peut, que le leader peut toucher.
0: Eh bien, merci beaucoup Sébastien Hinault. Merci Thierry Adam. Ce podcast se poursuit tout de suite. Et maintenant, place à l'instant rétro, avec le Tour de France 1995 où Jackie Durand avait pris nos maillots jaunes. à sa grande surprise et pour son plus grand plaisir. Plus de 30 ans après, il s'avoure encore. Écoutez cet extrait du Webdoc de France TV Sport sur les 100 ans du maillot jaune que vous retrouvez sur le site et les applis de France TV Sport.
4: le maillot jaune. du Tour de France. Euh, voilà, il a une saveur particulière, la couleur est exactement le, le même mais ah, l'odeur c'est pas le même ah, celui du Tour de France c'est pas le même je sais pas pourquoi euh, la première fois je porte le, le maillot jaune d'une manière un peu particulière puisque c'est un contre la montre. Je m'étais dit je vais partir dans, dans les premiers, comme ça je vais rentrer rapidement à l'hôtel. En plus je vais pouvoir être massé assez rapidement, je vais pouvoir manger assez rapidement puisque c'était en, en fin d'après-midi, même quasiment en soirée. J'ai dit comme ça je vais être tranquille, je vais pouvoir me faire masser, manger et regarder pour une fois l'arrivée du Tour de France en direct. Je finis mon contre la montre sur le sec et puis après il faut rentrer à l'hôtel. J'avais une quinzaine de kilomètres qui me séparaient de la ligne d'arrivée à l'hôtel. Je repars et puis là l'orage s'abat sur Saint-Brieuc. Violent orage. Et donc je suis sur l'autoroute avec mon vélo, bon, ce qui n'est pas très autorisé, mais en Bretagne c'est le Tour de France, tout est autorisé pour les coureurs du Tour. Je m'arrête sous un pont et là... Euh comme quand j'étais gamin, comme quand j'allais à l'école, je me suis mis à faire du stop. Je me suis fait du stop et euh, une personne euh, s'est arrêtée assez rapidement. Et euh, voilà, il avait un break, il a mis le, le vélo dans, dans, dans le break, m'a amené à, à l'hôtel. Euh, J'attendais vraiment d'avoir ma propre analyse, de voir les meilleurs spécialistes de l'effort solitaire euh, franchir la ligne. Il n'y avait plus qu'un coureur qui même sous la pluie, je pensais, était capable de me battre. C'était Chris Borman qui prenait beaucoup de risques. Et puis, il y a eu cette terrible chute dans, dans la descente pour redescendre vers le, le bord de mer ou dans une courbe. Chris Borman se retrouve au sol. Et là, je suis pris euh, entre deux sentiments. Évidemment, le premier qui arrive, je ne vais, vais pas le cacher, c'est que yes, « Yes, je vais le gagner ce prologue, yes, je vais l'avoir ce, ce maillot jaune. » Et puis euh, après, le deuxième sentiment qui est arrivé juste après, c'est dur parce que l'image est, est très dure. Je me dis que Chris Borman est vraiment touché. J'avoue que le deuxième sentiment, je l'ai vite occulté pour aller me diriger vers le podium.
0: Et comme convenu, on retrouve Jérôme Elbrich, euh, Stéphanois, bientôt 42 ans comme il me l'a dit, alors vous ne le connaissez peut-être pas, sans doute pas, mais il est médaillé d'or au XM en monoski cross et il est aussi euh, en équipe de France de wakeboard, tout ça en disport. Parlez-nous un peu de, vo de votre sport et de la façon dont vous le pratiquez. Alors au niveau du wakeboard,
5: alors ça se pratique euh, avec euh, une planche de wakeboard comme n'importe quel euh, rider valide. Sauf que nous, on s'assoit dans une coque d'assises type ski alpin, comme on voit le ski assis, qui est fixé à un châssis, et ce châssis est fixé à la planche. Avec un système de footstrap, on attache nos pieds, et après on fait corps avec le matériel, et puis euh, après euh, on s'amuse autant que les valides sur les, sur les wake parks. Et, et voilà, donc ça, ça marche très bien. Et on, donc euh, je fais partie aussi de, de l'équipe de France avec la Fédération française de ski nautique et wakeboard. Valide. On ne dépend pas d'Andy Sport, mais c'est une section Andy qui est ouverte au sein de la fédération.
0: C'est la première fois que vous venez sur le Tour de France
5: C'est la première fois que je viens, oui, sur, sur une étape du Tour. Bon, on a de la chance que ça passe chez nous, à saint etienne Et, euh, et donc c'est une grosse organisation, hein, c est, c est, les accréditations pour passer, tout, c'est quand même bien bien. Bien ficelé tout ça, ça fout un peu le, un peu le bordel dans la ville, hein, <rire> faut le dire,
0: mais, mais ça, ça
5: anime, c'est cool. Le,
0: le cool. Tour de France ça évoque quoi pour vous C'est des souvenirs d'enfance Le Tour de France, oh ben moi,
5: comme tout le monde, hein, on voit ça à la télé depuis qu'on est, qu est gamin. Euh, moi j'ai jamais pratiqué le vélo cycle, le vélo de route, euh, un peu de BMX quand j'étais gamin, mais bon moi je viens plutôt du monde du skateboard, euh, avant tout quand j'étais valide, avant mon accident. Euh, qui s'est passé il y a 21 ans euh, en 98, lors de la coupe du monde de football qu'on a remporté euh, avant je faisais beaucoup de skateboard et, et de snowboard aussi. et puis c'est pour ça que je continue les sports de glisse comme le ski assis et le wakeboard et bon, bah, le, le vélo, euh, je ne suis pas pratiquant mais j'admire euh, les coureurs qui, qui se dépassent sur tout le tour ça doit être vraiment épuisant euh, sur tout le trajet et, euh, et gros respect à, à tous, ces, euh, tous ces coureurs
0: et ben, merci beaucoup Jérôme Elbrich. Merci. Le podcast se termine ainsi. Rendez-vous à la prochaine édition.